Совместный проект «Радиокультура» и газеты «The Art Newspaper Russia». Подкаст об искусстве «Провинанс» с главным редактором газеты Миленой Орловой. Здравствуйте, с вами Милена Орлова, главный редактор газеты «The Art Newspaper Russia». Сегодня у меня в гостях Алина Пинская, галерист, коллекционер или галеристка. Я не знаю, Алин, как вас правильно, как вы любите говорить, да, чтобы о вас говорили. Московская галеристка и коллекционер, который недавно открыла новое пространство в самом центре Москвы, напротив Академии художеств, на улице Причистенко. Это большая галерея, где сейчас открыта выставка посвященная классикам нашего современного искусства, а именно художникам, связанным с геометрической абстракцией. Правильно я говорю, Алина? Да, все верно. Да, ну и помимо этого, до этого в Москве Алина была известна, сейчас галерея носит ее имя, галерея Алины Пинская, до этого была известна как галерея Палисандр, которая, может быть, первая, да, наверное, в Москве открыла такое направление очень популярное, именно коллекционный дизайн. То есть всякое, ну даже винтажный, вы сейчас нам расскажете там разницу между винтажной и коллекционной мебелью, какие-то предметы, так сказать, дизайн которые показывались вместе с изобразительным искусством. Ну и, собственно, я так понимаю, что вы продолжаете это направление в своем новом пространстве. Да, мы продолжаем двойную специализацию. Коллекционные угу. дизайны искусства. У нас запланированы еще две выставки. После того, как закончится выставка «Четкие контуры», у нас будет две выставки крупных, как вы сказали уже, классиков современного да. искусства. И вот после них уже будет снова экспозиция, связанная с дизайном. Но галерея же ведет да, ежедневную деятельность, закулисную, скажем так. Галерея живет продажами, и дизайн также остается нашей большой частью нашей активности. И сегодня хоть предметы дизайна нельзя сейчас посмотреть непосредственно в экспозиции, но... То есть вы продолжаете специализацию на коллекционном дизайне. Что это такое? Расскажите вот нашим слушателям, где просто старые стулья ободранные, да, и... а где где вот что-то, что достойно реальных коллекционеров? Где проходит эта грань вообще? Что это за предметы? Сразу напрашивается шутка о том, что старые ободранные стулья очень часто тоже бывают достойны коллекционеров. А, нет, я, я так и думаю. Но просто, вы знаете, есть какая-то грань, да, понятно, что, условно говоря, есть, например, что-то очень тиражное, как замечательные там венские, например, стулья, да, их очень много было произведено, там, собственно, технология подразумевала этот тираж, да. А есть что-то редкое и то, что реально стоит рядом и даже там выше или там вроде с произведениями искусства, такими картинами там, или скульптурами. Да? Вот могли бы вы рассказать, вот чем конкретно вы занимаетесь и что у вас можно увидеть или хотя бы, ну, хотя бы увидеть? Да? Меня обрадовали ваши слова в начале, когда вы сказали, что Алина занимается таким популярным направлением, как коллекционный дизайн. Надо сказать, что вот 4 года в апреле нам исполнится. До этого момента это направление совершенно не было популярным до того, как мы открылись. Вот. А теперь уже, мне кажется, каждый, кто более или менее интересуется искусством, знает это словосочетание. Коллекционный дизайн — это объекты, сделанные знаменитыми дизайнерами, художниками, архитекторами, представляющими, естественно, коллекцию 
традиционную ценность, от чего она зависит. Конечно же, от тиража. Часто, если мы говорим об историческом дизайне, да, то, что называется словом «винтаж», mm -hmm. будем употреблять термин «исторический дизайн». Даже те вещи, которые выпускались большими тиражами, если они сейчас, например, сняты с производства, это все равно становится редкостью. Если мы говорим о современном коллекционном дизайне, то обычно здесь наблюдается все-таки, большое внимание уделяется тиражности, и, как правило, тираж не больше восьми экземпляров, плюс один-два авторских экземпляра, и это уже совсем на грани да, скульптуры и функционального объекта. Скажите, а как вообще вам пришла в голову идея открыть вот именно такую галерею, раз вы были первыми в Москве, вот в этом направлении? Ну, понятно, что, наверное, коллекционеры это были какие-то, но никто вот так это не заявлял, как направление деятельности, что ли, публичное. А какой ваш путь был вот в эту сферу? Как вы попали вот в этот мир? И вообще, что вас привело-то к нам в искусство? О, Милена, в искусство меня привела судьба очень давно, в 15 лет я решила, что я буду поступать в Сурьковский институт, чтобы стать галеристом. На самом деле я побывала первый раз в жизни на ярмарке искусства и поняла, что раз художником мне не стать, тогда я уже это осознала, то я свяжу свою жизнь с искусством, чтобы иметь возможность каждый день пересекаться с произведениями да, в такой тактильной доступности, скажем так, и при этом иметь какую-то интересную, динамичную жизнь и, в общем, зарабатывать эти. Я решила поступить в Суриковский институт на отделение искусствоведения. А после окончания, после пяти лет обучения, я поехала в Париж на год на последипломное образование. И тогда я и познакомилась с явлением коллекционного дизайна. Я подружилась с людьми, которые были задействованы в этой сфере, продавали винтажную винтажную. говорили как раз об ободранных стульях. Тема ободранных стульев меня очень так взволновала, потому что, как сейчас уже многие знают здесь, да, французский бедный скромный модернизм, его можно разными определениями называть, это одна из самых дорогостоящих категорий коллекционного дизайна. Это вещи середины 20 века, авторство Жанна Пруве, Пьера Женере и Шарлотта Пирян. И тогда, увидев всю эту весь ажиотаж вокруг ободранных столов, я очень сильно заинтересовалась, что же это такое, почему это так ценится коллекционерами при таком, казалось бы, брутальном внешнем виде, да, и, в общем, советскому человеку эти вещи могут напомнить какие-то предметы просто из заводских офисов, бабушек и так далее. Ну и я в это втянулась и решила, что при возможности обязательно в какой-то момент открою галерею. В общем, как у меня эта возможность появилась, я ее и осуществила. Да, интересно, но действительно у нас есть это, как это говорят, разрыв шаблона, да, потому что вот буквально вчера я была на открытии выставки, посвященной столетию в Хутемаса, и вот этой нашей знаменитой, так сказать, кузнице авангардных мастерских, и там как раз тоже есть экспонаты, которые напоминают о том, что делали вот французы эти знаменитые, да, начиная там с Крабюзье и прочее, вот такой эстетика функционализма, у нас тоже это было, но, и вы знаете, тоже вот смотришь и думаешь, боже мой, до да чего они, ну не то, чтобы невзрачные, не хочется это ругать, там идея прекрасная, вот функциональная, но, конечно, многие 
многим из нас тяжело это воспринимать именно как эстетическую ценность. И вообще вот та линия, которую вы вот сейчас на выставке представляете, да, вот как вы это называете, четкие контуры, да? Четкие контуры. Да, вот, собственно, мне кажется, восприятие, вот они где-то рядом в публике стоят, это вот такой минималистский дизайн, да, такой очень экономичный, какой-то из дешевых специально, да, материалов часто, ну, каких-то гнутых трубок, там, не знаю, ДСП, ну, не знаю, использовано тогда, по-моему, не было ДСП, ну, условно говоря, каких-то таких не самых богатых, может быть, материалов, но с богатыми идеями функциональными, да, и вот этой живописи, можно сказать, минималистской тоже, да, и скульптуры, которую у вас сейчас можно видеть на этой выставке, тоже восприятие достаточно сложное, ну, мне так кажется, да, потому что, может быть, даже какая-нибудь лирическая абстракция больше вызывает, ну, непосредственного какого-то отклика, да, как вообще, вот, на ваш взгляд, как полюбить это искусство? Какие у вас есть советы? Как на него правильно смотреть? Что здесь надо заметить? Какие художники? Вот расскажите немного о вашей выставке. Именно какие художники и что это за работа? Идея о выставке «Четкие контуры» пришла пару лет назад, просто прогуливаясь по Третьяковке на Крымском валу. Я увидела работы Римы Заневской, о которой я слышала, конечно же, до этого, но как-то в такой серьезный фокус внимания она мне не попадала. И я увидела в экспозиции ее вещи, рядом вещи французской инфанты, и э, по соседству с ними совершенно другого плана художников просто этого же периода. И мне показалось, что имеет смысл как-то выделить в отдельную группу, как-то отдельно подсветить направление так называемого советского минимализма. Мы понимаем, конечно, что такого термина не существует, да, как в случае там, американского минимализма, но все-таки существуют художники, у которых были пересечения с вот этими западными тенденциями, которые все-таки шли, не отставая да, от хронологии мирового искусства. И это важно и интересно. Вот. Окончательно закрепилась я в своем решении объединить э, этот авторский состав, то есть сделать эту выставку, когда в очередной раз увидела в галерее Гагасяна структуры Соло и Левита, которые были очень родственные, скажем так, с некоторыми произведениями Игоря Шелковского. Как понимать это искусство? Ну, да, действительно, я думаю, что оно не раскрутилось, если можно так сказать, как другие направления, как другие художники, представители неофициального советского искусства, нонконформисты в силу своей некой такой жесткости и сухости, да, такой скупости. Да, не очень близка такой полуазиатской русской душе. И, конечно, лирическая абстракция, более экспрессивная в этом смысле, она сразу работает на подсознание и вызывает больше эмоциональный отклик. Но ведь мы знаем, что эволюционно живопись жестких контуров, аналогию с которой здесь мы проводим, она возникла как реакция на вот эту лирическую абстракцию ташизм, которая под конец 50-х годов уже себя немного так, скажем, изжила. И все-таки российский зритель, я уже это чувствую и понимаю, мы начали именно с лирической абстракции. Лирическая абстракция — это наше одно из серьезных направлений, которым занимается галерея. Первая выставка наша была как раз с работами Андрея Ланского, Шершуна. И российский зритель уже научился воспринимать я имею в виду сейчас более широкий круг, да, а не специалистов, музейщиков и так далее, научился воспринимать эту лирическую абстракцию, то есть она у него уже отзывается, и все с удовольствием сходили на выставку послевоенного искусства в Пушкинский музей, потом посмотрели выставку фонда Луи Виттон, и э, как бы, зритель уже готов 
к вот этой более сухой, минималистской, более математической абстракции. К тому же она визуально все-таки мощная. Да? И эти картинки, эти образы, они актуальны особенно сегодня в нашу цифровую эпоху, как мне кажется. И если сопоставлять то время, абсолютно изолированное, да, абсолютно такое ну, неблагополучное для художников, которые были сделаны эти работы, то, конечно, это вызывает уважение, вызывает интерес. Все-таки удивительный феномен, что художники могли делать такие вещи, находясь полностью оторванными контекста. Надо пояснить, что вы имеете в виду все-таки 60-е, наверное, конец 50-х. Я имею в виду конец 50-х, 60-е, а ну, 70-е годы, в общем-то, еще хуже, потому что оттепель закончилась к тому времени. И, ну, Ренгу Заневскую, да, она же член группы движения была, по-моему, или нет? Я да, она была участницей группы движения. И у вас на выставке есть ее работы? Да. Да, и, и Ноны Гориновой, по-моему, да? Ну, есть, да? Да, да, на выставке есть работы Ноны Гориновой, ее сольные работы. Да. Знают по работам совместным с ее мужем Франциско Инфанта артефакты, да. которые они делают в конце 70-х. А вот фрагменты искривленного пространства, это конец 80-х, начало 90-х, да, сейчас на выставке представлены. Так же, как и на самом деле Франциско Инфанта есть его работа ранняя, 62-го года, очень интересная. Большинству зрителей, как кажется, я думаю, не характерная для него. Скажите, а вы непосредственно с художниками общаетесь? Или вот, потому что у вас действительно много ранних вещей, вот, например, такой художник, о котором много все слышали, его любят тоже сами художники, да, часто его называют, это Михаил Чернышов, да, но мы как-то не видим его, особенно ни выставок, ничего. Как вам удалось вот найти его работу? Он у вас, по-моему, такая эмблема вообще вашей выставки, да, расскажите немного об этом. Ну, знаете, как удалось найти работу, это всегда такой ноу-хау галерист, поэтому Михаил Чернышов это действительно довольно трудно доступная персона, скажем так, и те, кто разбирается в теме, это знают. Вот. Он один из художников, который в уже 15-16 лет хорошо как раз разбирался в той самой лирической абстракции и мог какие-то критические комментарии оставлять на эту тему, как мы видим в его книге «Прекрасная Москва 67». Он просто ему понравилось, ему оказалось близко то, что делает наша галерея, и то, как мы выстраиваем свою деятельность, то есть как бы я считаю, что берем не количеством, а качеством. Нет задачи делать каждый месяц новый выступ. Вот. Есть задача концентрироваться на теме, ее прорабатывать. И этот подход Чернышову импонирует, поэтому он согласился с нами работать. Вот. И работы поступили на выставку напрямую из семьи художников. Просто я слышала, что многие восхищались именно тому, что вы ну, раздобыли вот действительно такие самые раритетные вещи, которые уже частью в музеях, да, частью где-то в каких-то, может быть, коллекциях больших. И, конечно, ну, я знаю, что, например, на ваш, я не знаю, дошел он или нет, там один из современных художников, Анатолий Осмоловский, вот он сейчас ведет институт базы, и он говорит, это самое крутое, это ранний минимализм, вот это вот какая-то новая, может быть, интерес к, этому, к этой эпохе, да, к этому такому искусству бескомпромиссному, да, какому-то может быть, так кто-то назовет. 
компромиссному, да, потому что делать живопись а, больших форматов mm-hmm. в 70-х и такого качества надо было иметь абсолютно какую-то кристальную просто осознанность и, и смелость. И еще надо сказать, что Чернышов, кроме искусства, ничем не занимался в силу личных обстоятельств. Он имел возможность не показывать какую-то деятельность иллюстратором, реставратором или кочегаром, как был Леонид Талочкин. Да. Вот. Работал в стол, и поэтому у него сохранялась такая вот чистота намерения. Это очень видно, это очень интересно и ценно. Угу. А вы говорите, что вы планируете еще каких-то художников показывать вот в ближайшее время. Может быть, вы расскажете, на ком вы сейчас сосредоточены, чтобы мы все подготовились, и когда закончится карантин, мы пойдем и посмотрим. Да, я немного расскажу планы. Вот. Немножко, да, просто намекните, да, что это будет, да, потому что вы действительно, ну, мало кто этим занимается, поэтому ну, интересно с вами поговорить, именно потому что это как бы галерея с каким-то очень особенным путем, что ли, так назовем это, да. Что у вас еще будет? У нас будет персональная выставка Франциска Инфанта, его новой серии, mm-hmm. которую он создал как раз а во время карантина он ее начал, и вот все лето на ней работают. Совсем свежие. Совместно с Ноной Горюновой, конечно же. Понятно. Но вот возвращаясь к коллекционному дизайну, среди ну, русских художников, дизайнеров есть, на ваш взгляд, что-то коллекционное, ну, за исключением того, что действительно уже в музеях, но, может быть, надо обратить внимание на какие-то вещи, что-то не выкидывать, например. Может быть, вы можете дать какие-то советы нашим слушателям, которые интересуются этой темой? Люди далекие даже вообще от дизайна, которые мало посещают выставки, и до них тоже доходит информация, что все-таки, конечно, столы и кресла бабушек из советских квартир все-таки стоит к ним с каким-то вниманием отнестись, чтобы отреставрировать. Потому что, конечно же, очень часто сравнив это с более поздним да, дополнением наших российских домов, можно понять, что те вещи все-таки действительно да. сделаны по всем правильным канонам да, архитектуры и вообще эргономики, вот, и они выигрывают сильно по сравнению с мебелью Но, как правило, эти вещи не являются коллекционными, то есть, да, они стоят чего-то, они стоят каких-то денег, как винтаж. Mm-hmm. Потому что это было сильно массовое производство. Да, да, да. соцлагерь, там, например, как прекрасные чехословацкие, да, mm-hmm. чехословацкая мебель, которую мы все знаем. То есть это не... Э, вряд ли это когда-нибудь станет суперраритетом, будет продаваться на аукционах Philips за фунтов. Mm-hmm. Но это просто красивые вещи, сами по себе, представляющие эпоху, и правильные, хорошие, с которым надо, к которым надо внимательно относиться. Понятно, понятно. А вот выражение вот это вот еще просветите нас еще. Я вот слышала, у меня подруга сняла квартиру и говорит, ой, у меня там вокруг такой мид-сенчури, значит, мне так нравится. Я говорю, что, что? Это слово, термин, что вот как раз мебель середины, да, это 50-е годы, да, вот этот стиль, ну, немножко 60-е, да, к чему? Да, мид-сенчури, да, совершенно верно. Это 50-е, начало 60-х годов классика классика дизайна да, послевоенного то есть 
конце 60-х уже начали применяться новые материалы, разные. Да, пластик. Да. Пластик, да, синтетические материалы. А мицельщи – это мебель, как правило, созданная из натуральных материалов, вот, относящихся к этому периоду. Ну, хотя здесь мы можем, конечно, говорить об, например, самых известных произведениях медсенчери. Это стулья имзов, да, которые имеют да. корпус из вот, волокна синтетического. Но, но все равно, да. да. и такие ножки в распор. Вот, да, одно из самых известных. Да. На самом деле, в стиле медсенчери, да, здесь есть действительно синтетика, но, как правило, это все сделано из дерева и металла. И обладает такой, такой узнаваемой стилистикой, будь то это Италия или Скандинавия, да, более жесткое, что-то более такое строгое, либо что-то более округлое, как итальянский мягкий модернизм, скажем так. Но все равно это вещи, отличающиеся особым силуэтом, они узнаваемые, и там, посмотрев на несколько подряд, мы можем выделить, да, что такое медсенчери, стиль медсенчери в мебели. Вот у меня еще последний вопрос. А вот, насколько я знаю, вы раньше работали с современными художниками, которые делают какую-то вот авторскую да, мебель, дизайн. Вы продолжаете это направление или это как-то у вас завершилось? Или вообще вот два слова скажите о том, что происходит вот в этой области а, дизайна? Потому что я знаю, что и живописцы некоторые, ну такие современные художники делают какие-то ограниченные тиражи каких-то вот тоже удивительных там столов, там, не знаю, чего-то такого авторских. Да, мы продолжаем э, работу в этом направлении. Мы запустили в прошлом году э, проект Russian Collective, а. собственно, о э, авторах, как Born in Russia, да, все они э, считаются российскими, хотя некоторые уже сейчас живут за рубежом, но тем не менее, которые занимаются современными вещами. Mm -hmm малотиражными, то, что мы называем коллекционным дизайном. Например, Вадим Кибардин, Дарья Белякова, Денис Милованов. Уже достаточно известные имена здесь. И да, мы продолжаем с ними работать. Продолжаем этот проект. Эти, этот список, то есть была выставка, на которой был определенный список авторов, но ну, это было просто началом Russian Collective. Дальше список дополняется. То есть появились уже новые авторы ну, кажется, наше время стекло. Очень интересно. Мне вообще очень эта тема вот, соединения высокого искусства и высокого дизайна, да, она такая важная и для 20 века, и для нашего времени, потому что мы часто не, уже не можем это разделить, да, потому что все гении того же конструктивизма, они подвязались и в сфере прикладной, да, как те же Родченко со Степановой и другие как бы, художники. И мне кажется, что в Спасибо вам за этот разговор, что выставка в галерее Алины Пинской, которая у меня была в гостях, поможет вам, если вы туда заглянете, немного в этом разобраться в том, что такое геометрическая абстракция в СССР, да, минимализм, как эти художники связаны с вообще идеями вот этой середины века. Я благодарю, Алина, что вы нам рассказали сегодня и вынуждена уже с вами попрощаться. Спасибо большое. Вам большое спасибо. Да, счастливо, до свидания. С вами была Милена Орлова. Счастливо. Совместный проект Радиокультура и газеты The Art Newspaper Russia. Подкаст об искусстве Провинанс с главным редактором газеты Миленой Орловой.